0: Der Zander-Podcast. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Zander-Podcast mit mir, Sebastian Hähnel. Und der Titel ist ein bisschen irreführend vielleicht am Anfang. Spot-Schwamm, was, was meint er damit? Also mein Gehirn ist ein Spot-Schwamm, was ich über die Jahre aufgesaugt habe an Angelgewässern, an Plätzen, an Zeiten, wann welche Plätze und Gewässer funktionieren beim Zanderangeln, ist, glaube ich, ein buchfüllendes Werk. Ähm, das ist schon gigantisch. Ich habe mich da neulich mit einem Kollegen drüber unterhalten und der sagte zu mir, mein Gehirn ist ein spot -Schwamm. Und ich sagte, ja, irgendwie schon. Ach krass, das habe ich alles so abgespeichert und ähm, darüber will ich jetzt mal hier sprechen, wie man dazu kommt, ein spot zu werden, ob das sinnvoll ist, ähm, wie ich das sehe. Und Darum geht es jetzt hier äh, in dem Podcast, dass am Ende vielleicht auch du merkst, dass es wichtig ist, dich flexibel zu halten und dich nicht so auf eine Sache nur zu fixieren. Ne? Ähm, wer viel rumkommt, der bildet sich anglerisch. Also der bildet seinen anglerischen Intellekt. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber im Endeffekt meine ich damit. Wer viel rumkommt, viele verschiedene Situationen beim Angeln, speziell jetzt auf einen Zielfisch wie dem Zander zum Beispiel, erfährt, der wird sehr schnell ja, erkennen, ähm, worauf es wirklich ankommt beim Zanderangeln zum Beispiel. Dass du halt immer erfolgreich, und was heißt immer erfolgreich, es geht ja auch darum, dass man rauskommt, die Natur genießt, abschalten kann, ne? klar. Aber effektiv Angeln ist schon wichtig, wenn man ein Ziel hat, wenn man so bis... Deswegen heißt es auch Zielfisch. Ne? Ich gehe jetzt auch gezielt los mit der Spinnroute und mit dem Köder dran, dem passenden. Oder auch beim Ansatzangeln. Wenn ne? ich mit Köderfisch losziehe, ich suche mir dann eine richtige Zeit aus, eine Stelle und so. Weil ich ja schon im Kopf habe, das gezielt zu machen. Ne? Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man da sich Gedanken drüber macht und nicht einfach nur ja, der Natur genießend, ja, dann kann ich einen Wurm reinwerfen und gucken, was beißt, dann freue ich mich über die Überraschung, ne? das ist Angeln auch, klar, aber wir sind ja hier auf dem Zander-Podcast und deswegen auch diese Themen. Ne? Ähm, es ist wichtig, eben viel rumzukommen, damit du auch erkennst, was effektiv ist, um regelmäßig erfolgreich zu sein. Ähm, es ist, je mehr, also je mehr du rumkommst, je mehr verschiedene Gewässertypen du auch einstreust in deinen anglerischen ich will nicht sagen Alltag, aber in deinen anglerischen Horizont. Ne? Du hast Seen dabei, Flüsse dabei, Kanäle dabei ähm, und wendest dann quasi deine, deine bisherigen Erkenntnisse und dein Gefühl ne, für deinen Zillfisch an und bekommst aber natürlich andere Ergebnisse, weil natürlich die Gewässer ein bisschen unterschiedlich sind von den Bedingungen her. Auch zu den Jahreszeiten ändert sich dasselbe Gewässer auch in den Bedingungen. Und du wirst dann merken, oh, ähm, ich muss, wenn ich diese Bedingung habe, das und das machen, um am Ende wieder das gleiche Ergebnis zu bekommen, nämlich eine Reaktion, einen Biss, einen Fangerfolg, whatever. Deswegen ist bei mir auch jeder Zander, egal wie groß, ein Erfolgserlebnis. Und viele Leute äh, berichten mir, wenn sie auf Messe mich treffen oder auch äh, meine Mail geschrieben haben, ich, äh, ich freue mich immer, dich zu sehen, wenn du dich über einen Fisch freust. Du freust dich immer so über deine Fänge, egal wie groß. Und das ist der Grund dafür dass ich halt wirklich mich über das Überlisten des Zielfisches freue. Das ist meine Belohnung. Und wenn der groß ist, ist die Freude ja noch größer, aber ich freue mich natürlich über die Tatsache des Überlistens. Und ich bin ja jemand, der viel rumkommt, ne, der neugierig ist, der immer mal wieder was Neues braucht, einen neuen Impuls und auch Entdeckertrieb hat, Sachen abzugleichen, äh, die er herausgefunden hat. Ne, und, oder ein bestimmtes Gewässer, ja, sich ein bisschen zu erarbeiten anhand der Bedingungen und dann halt schon zu sehen, okay, das und das macht hier Sinn. Ne? Genau dieselbe Sache, die ich auch im Zander-Coaching mit meinen Klienten anwende. Ne? Wenn ich auf sein Gewässer schaue, auf seine anglerische Fähigkeit, die er jetzt aktuell hat, ne? von der Köderführung, wie macht er das genau, was hat er für Gerät? Und dann das Gewässer zu begutachten, zu betrachten, was ist das für ein Gewässertyp, was habe ich jetzt für eine Jahreszeit, das weiß ich ja, ne wie ist die aktuelle Trübung, Pegel, Tiefe, Gewässerart, egal, ne? Ähm, das ist nicht egal, aber egal welches Gewässer, ich habe da jetzt sehr, sehr schnell da einen Daumen drauf und führe den Klienten dann im Coaching über die vielen Wochen, die wir da zusammen intensiven Kontakt haben, an seine Ziele, die er halt hat. Und die sind auch unterschiedlich. Ne? Deswegen ist das Coaching auch so individuell. Und das macht mir halt Spaß. Ne? Und wenn der Klient den Fisch fängt, ist es so für mich vom Gefühl her, als wenn ich den gefangen hätte. Und deswegen freue ich mich da so und habe halt riesen Spaß halt dieses Coaching auch so zu machen. Und es ist halt wichtig, dass du deine anglerische Vielfalt ausbreitest, um am Ende zu einer Erkenntnis zu kommen, die da lautet, hey, die Zander ticken überall gleich. Das ist gut, ne? Ähm, weil ich halt sehr, sehr oft der, dieser, dieser, dieser Sache begegne, dass wenn du als Angler eingeschränkt bist, weil du nur in deinem einem Gewässer denkst, weil du halt dort wohnst und man nach der Arbeit schnell hin kannst und so, das macht ja auch alles ist ja auch alles logisch. Aber wenn du dich halt wirklich nur auf das Ding festlegst, dann glaubst du ziemlich schnell, dass es dort komplett anders ist als überall anders. Also das heißt, dass deine Zander da ganz andere, ganz andere Zander sind als woanders. Und deswegen kannst du zum Beispiel, wenn du ein Video siehst, wie jemand in einem anderen Gewässer Zander fängt, das gar nicht richtig einschätzen, weil du ja ich das Gefühl hast, ja, da wo der angelt, also wenn ich dort angeln würde, der würde ich ja genauso gut fangen oder noch besser. Ne? Das ist aber oft ein Trugschluss. Ähm, wenn ich zum Beispiel ein Video sehe von jemand anderem, der da irgendwo Zander fängt oder so, dann denke ich nicht in die Richtung, sondern, aha, das ist dann wohl wahrscheinlich die und die Gegebenheit dort, die dann zu den und den Fängen führt. Cool. Interessant. Oder bestätigt wieder etwas, was ich schon woanders gesehen habe. Also ich habe eine ganz andere Wahrnehmung, wenn ich zum Beispiel auch Fänge von Kollegen oder, oder anderen Leuten mal äh, sehe, wenn die mir über den Weg laufen. Diese, diese, diese Geschichten. Und das soll dir auch zeigen, dass es wichtig ist, eben ein großes Repertoire zu haben, viel rumzukommen. Ne, tatsächlich. Und was ist da auch sehr, sehr wichtig dabei? Prime Times erkennen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ich habe jetzt immer mal an zehn Gewässer, ne? verschiedene Seen, Fluss, Kanal, alles, so zehn Stück. Und ich äh, beangel die einfach so querbeet. Ne? So ist es nicht. Ich weiß, an welchem Gewässertyp eine gewisse Primetime stattfindet. Also sei es eine gewisse Jahreszeit, wo ich eben weiß, da ist der Kanal zum Beispiel saugut. Ne? Aus den und den Gründen. Oder ich sehe zum Beispiel in einem Fluss eine Pegelveränderung, entweder sehr steigend oder eben sehr niedrig. Und dann weiß ich, hey, das ist genial für die und die Plätze und die und die Angelzeiten. Und das ist eine Primetime. Und ich sehe diese Primetimes und ich kann darauf reagieren, auch wenn ich nicht dort wohne. Weil ich eben schon öfter mal da war ne? und eben weiß, wie so ein Fluss tickt. Ähm, und ich muss nicht sehr oft an demselben Ort gewesen sein, um das zu wissen, sondern das ist eher so eine Sache, ich könnte auch, was ich auch jedes Jahr mal mache, ne? immer einen neuen Abschnitt eines Flusses zu befischen, wo ich noch nie vorher geangelt habe, einfach anhand der aktuellen Situation mir dann was zu suchen und dann das zu erforschen, weil ich immer was Neues brauche. Ich sehe dann, wir haben Niedrigwasser, also packe ich zum Beispiel ja, im Herbst die Wobblerrude ein und gehe nachts los. Oder ich habe Niedrigwasser und ich bin im Sommer da, und ich weiß, hey, ich suche mir Eingang, Ausgang, Außenkurve, da wo ein bisschen mehr Druck auf dem Buden ist oder irgendwie, oder ich habe einen Abschnitt, wo gar keine buhnen sind, suche ich mir eben zum Beispiel, habe ich jetzt ein Hochwasser und gucke ich an, okay, eine Hafeneinfahrt. Oder bei Niedrigwasser gucke ich mir gewisse Fahrrinnenwechsel von der einen Seite auf die andere an und mache dann die, die Steinschüttung nachts klar. Also ich weiß schon, was ich machen muss, ohne da gewesen zu sein, anhand der äußeren Bedingungen. Und wenn ich da gewesen bin, speichere ich mir das natürlich ab. Und somit füllt sich mein Spot-Schwamm auf. Ich weiß zum Beispiel, der See, das war immer genial auf der Uferseite, da im, im Frühjahr, also Frühsommer nach der, nach der Schonzeit. In dem gleichen See ist die andere Ecke vom See im Herbst immer geil gewesen. Oder im Winter dann der Bereich, immer zur Mittagszeit, oder halt im Sommer dann zur, zur Dämmerung der und der Bereich, wo sie abends hinziehen. Wo ich sie dann nochmal mit einer aktiveren Führung kriege. Ne? Oder ich habe einen anderen See wieder, wo ich weiß, dass zu der und der Jahreszeit das dort spannend ist. Und dann habe ich wieder den Fluss, wo ich weiß, dass es zur selben Zeit auch spannend ist. Und schon komme ich in die Bredouille. Ich habe so viele Prime Times im Kopf abgespeichert, dass ich gar nicht weiß, wohin ich eigentlich angeln fahren soll. Also das habe ich tatsächlich oft dass ich ähm, mir überlege, hey, äh, naja, mir fallen, mir ploppen mehrere Gewässer auf, auf, wo ich jetzt gute Zander fangen kann. Aber ich kann mich dann oft nicht entscheiden, äh, wo ich hinfahre. Und manchmal habe ich ja schon zwei, dreimal dort geangelt erfolgreich, und weiß, dort läuft's. Also gucke ich mir wieder was Neues an. Und habe dann wieder so einen See im Blick, wo ich noch nicht war und suche da eine Slip-Anlage raus oder check ab, ob ich ihn vom Ufer aus irgendwie gut beangeln kann und alles Mögliche. Ne? Das ist bei mir wirklich <lacht> ein innerer Antrieb, der wieder mit der Faszination zusammenhängt. Ich will Zander überlisten. Auch dort und dort und auch dort. Ne? Aber jetzt bitte keine Mail schreiben, dann komm doch mal bei uns vorbei und so. Ähm, das mache ich nur, wenn mich wirklich selbst etwas reizt an so einem Gewässer. Und dann sage ich auch keinem vorher Bescheid, sondern ich mache das dann einfach. Ich erkundige mich, hole mir eine Angelkarte und dann geht's los. Baff. Und schon füllt sich noch mehr mein Spot-Schwamm. Also das ist schon ein Sammelsorium geworden, quer durch die Republik. Ja, auch in Bayern habe ich Gewässer, wo ich Zander fangen kann, wo ich weiß, wann wo gute Zeiten sind für bestimmte Gewässer. Auch konkrete Gewässer, wo ich schon war. Ich habe das natürlich in Sachsen, wo ich dann mal relativ groß geworden bin. Und durch seit zehn Jahren jetzt schon Wohnort Berlin, der ganze Umkreis dieser Stadt. Brandenburg ist ja drumherum, ganz viele Seen. Ne, Mecklenburger Seenplatte ist auch nicht weit weg. Ne, ich könnte sogar zur Küste zur Küste hoch, ist auch nicht weit. Also ich kann eigentlich überall, ähm, ja und habe auch schon überall rumgegurkt. Ne? Die Elbe zum Beispiel, die habe ich von Kilometer 13 da hinter der Grenze bis ja Tidenbereich, Hafen, hinterm Hafen bis nach Wedel schon beangelt. Nicht jede Kurve, nicht jeden Kilometer, klar, das schafft man gar nicht, aber überall war es schon gewesen, weil ich einfach neugierig bin. Und die Unterschiede auch zwischen den Strecken oder auch die Gemeinsamkeiten, da gibt es nämlich viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, würde ich sagen, äh, schon mal ein bisschen rausgefunden, habe für mich selber. Ne? Und ich weiß zum Beispiel, dass dort in Dresden geht es dann und dann dort und dort gut, Sachsen-Anhalt ist dann und dann und dort und dort geil. Ne? Und so habe ich meinen Spot-Schwamm immer weiter aufsaugen lassen mit solchen Dingen. Jetzt ist Februar, die nächste Zander-Angelgeschichte mache ich dann eher so. Brandenburg oder Mecklenburg, da ist der Zander ja auch im März noch frei und auch noch keine Gefahr für irgendwelche Laichgeschichten. Das machen die ja wirklich von Mitte April bis Mitte Mai ist diese sensible Zeit, wo die Zander dann ihre. Aber das kann ich ja nochmal in einem anderen Podcast noch mal näher ausführen, ob zum Beispiel ein Kunstköderverbot Sinn macht oder nicht mit den Leichtzeiten. Das mache ich dann aber, wenn schon Zeit ist, wenn es auch besser passt. Also dranbleiben wir im Podcast, immer wieder mal solche Themen äh, am Start, ne? auch unter Vorbereitung. Obwohl ich ja die meisten Dinger ja einfach hier ja, ohne Skript reinquatsche. Ne? Wenn ich gerade ein Thema habe, was in meinem Kopf aufploppt, aus einer Unterhaltung mit einem Kollegen zum Beispiel, wie hier Spot Schwamm. Ne? <lacht> also du musst die Zusammenhänge und Muster zwischen den verschiedenen Settings an den Gewässern halt erkennen, indem du viel rauskommst. Und das ist wirklich entscheidend. Wenn du das machst, merkst du, dass Zander überall gleich ticken, nämlich nach der Bedingung, was ich auch schon oft hier im Podcast ähm, erzählt habe. Ne? Und ähm, ich habe natürlich auch, wenn ich halt viel rumziehe und nicht nur auf ein Gewässer fixiert bin, natürlich auch einen ganzen Ordner voller Angelkarten. Also wenn ich da aufzähle, ne, ähm, ich habe quasi die DAV-Marke Sachsen, die Zusatzmarke Brandenburg. Die Zusatzmarke dafür, weil ich am Verband organisiert bin von Sachsen-Anhalt. Dazu nochmal Fischerkarten in Brandenburg, in Mecklenburg, gleich Jahreskarten. Dann die Küste Mecklenburg habe ich mir auch noch immer als Jahreskarte geholt. Und damit habe ich allein schon so viele Dinger, dass ich ja gar nicht das gar nicht alles schafft zu beangeln, wirklich tatsächlich. Ich habe 2022, obwohl ich da die Hauptmarke habe in Sachsen, gar nicht geangelt. Also, nicht wirklich. Ach, Thüringen angle ich auch ab und zu. Aktuell auf YouTube auch zu so sehen. Aber immer, wenn ich mal Bock habe, und das ist so zwei, drei Mal, vier Mal im Jahr vielleicht, das ist gar nicht so oft. Und ähm, hol mir trotzdem, obwohl ich so eine Mappe Angelkarten habe, Berlin habe ich auch die Marken, na klar, ähm, hole ich mir immer noch mal eine Karte von dem Verein oder von dem Fischer irgendwo, weil ich ein Gewässer gerade mal spannend finde und mir das mal angucken will. Also, das, obwohl ich ja alles schon habe, was ich gar nicht schaffe zu beangeln das ganze Jahr, Hole ich mir immer noch mal, wenn es mir spontan kickt, irgendwo was. <lacht> ist einfach ein Entdeckertrieb. Ich glaube, es ist auch eine Typenfrage. Ich weiß auch, dass sehr viele wirklich nur an ihrem Gewässer angeln, wo sie wohnen. Aber es ist schade. Aber auch Komfortzonen. Ich habe da mal einen Podcast hier gemacht, der Komfortzone heißt, wo ich das mal wirklich intensiv besprochen habe. Dann nimm dir mal einen Zirkel und mach mal 100 Kilometer oder eine Stunde Fahrt, kannst du aussuchen, um deinen Wohnort rum mal auf der Karte. Kreis. Und schau mal, welche Gewässeroptionen da wären und check die mal ab. Da wirst du schon allein beim Gedanke daran, ui, zeitaufwendig und du weißt nicht und so, aber das Abenteuer ist aber genial, wenn du es wirklich machst und überall mal mal fischst. Ne? Baggerseen zum Beispiel. Ich angele auch sehr gerne Baggerseen vom Ufer in Deutschland. Ne? Also, das ist tatsächlich, ne? aber es ist halt an vielen Gewässern, ist die Freiheit ein bisschen eingeschränkt. Ne? Ich will ein Gewässer erforschen, ne? nehmen wir mal Beispiel Baggersee, komm dahin und dann sehe ich in der Karte, es darf nur 100 Meter beangeln. Und zwar die Uferstrecke, die von dem äh, Sandeinschwemmgebiet oder von dem Baggergebiet am weitesten entfernt ist und damit das Wasser auch am klarsten ist. Natürlich sind Baggerseen, gerade ein schlechtes Beispiel, weil das natürlich gefährlich ist, ne? sich den Bagger zu nähern am Ufer sollte man nicht machen, deswegen wäre ich ja dafür, dass man vom Boot aus angeln dürfte auf solchen Baggerseen, die aktiv sind, weil da passiert das Wenigste, da bist du am sichersten. Ne? Aber es ist oft so, dass, dass Uferstrecken auch wegen Bergbaurecht und Co. halt vorgegeben sind und dann musst du halt dann quasi auf den Gebieten angeln, auf den Strecken, wo halt aktuell am wenigsten zanderrelevante Bestandesdichten sind. Weil die mögen das trübe Wasser und gehen halt dahin. Ne? Ich hatte erst mal über, ähm, erlebt, dass in so einem Baggersee, wo die Angelstrecke sehr klares Wasser hatte und das war immer sehr, sehr schwierig, da Fische zu kriegen, hat das Kieswerk irgendwie dieses, dieses Schwemmrohr umgelegt und auf einmal spülte das auch mit dem Wind begünstigt das trübe Wasser, diese trübe Wasserfahne auf diese Angelstrecke, wo sonst immer schwierige ja, es ist schwierig, Zander zu kriegen. Was heißt schwierig? Ich habe schon welche erwischt, aber dann immer so im Dämmerungsfenster und alles. ne Aber die haben sich da nicht so aufgehalten auf der Seeseite. Die waren eher auf der trüben Seeseite, wo es Angeln natürlich verboten war. Und dann hieß es ja oft dann, ja, der dort Schongebiet ist aber kein Schongebiet, es ist einfach nur Bergbau. Aber da waren dann die Fische. Aber nicht, weil dort da nicht geangelt werden darf, das sind dort die Fische, sondern eben, weil die sich dort wohler fühlen. Und dann hat sich das umgelegt und auf einmal haben wir in dieser offiziellen Angelstrecke richtig gut Fisch gefangen weil sich der Fisch natürlich der Trübung nach orientiert und dann dorthin gestellt hat. Und das habe ich mir abgespeichert. Wenn ich, ich weiß, in meinem Spot-Schwamm-Gehirn, der Baggersee, wenn das Schwemmrohr richtig liegt, Alter, muss ich da sein. Aber kann ich natürlich nicht immer <lacht> aktuell angucken. Ne? Also müsste ich halt ab und zu mal vorbeifahren, was angucken. Ne? Dafür habe ich aber viele, viele, viele andere Gewässer, wo ich halt unterwegs bin. Deswegen habe ich das vergessen und war auch ewig nicht mehr da. Ne? Aber die Freiheit ist auch eingeschränkt durch, naja, Vereine, die halt sagen, als Gastangler darf ich nicht vom Boot angeln, ne? Bayern-Klassiker. Nur das Vereinsmitglied darf. Und dann habe ich auch eine Einschränkung, dass ich zum Beispiel, zum Beispiel spannende Gebiete gar nicht, gar nicht äh, ja, beangeln darf oder irgendwie. Also es gibt ja so viele Geschichten, auch an Talsperren und sowas hier, wo man dann da nicht hin darf und da nicht hin darf. Viele sind aber zum Glück offen und recht liberal. Deswegen haben wir schon eine gute Be äh, ja eine gute Bewegungsfreiheit, man muss halt viel rumkommen. Ne? Du musst halt diese Sachen kennen, wo du dich halt frei bewegen kannst und alles andere fällt halt für mich dann raus ne? und für jeden. Ne? Ist halt leider schade. Man kann nicht in jedem Verein eintreten. Ich habe schon viele Angelkarten, aber meistens von Verbänden oder von Fischern, die größere Gewässer haben und so, wo ich mich auch frei bewegen kann auf einer größeren Fläche, aber nicht auch vom Ufer aus betrachtet größere Gewässer aber halt oder Flussabschnitte. Ne? Aber diese, diese Sachen da oft... Nee, diese eingeschränkten Vereinsmaier-Geschichten, da bin ich halt raus. Ne? Deswegen nutzt es auch nicht, mir zu schreiben, kommt doch mal hier vorbei und so. Das mache ich einfach nicht, weil ich mich da auch nicht wohlfühle. Also ich will mich schon frei bewegen dürfen und meine, meine anglerische Erfahrung auch wirklich ausspielen können. Anders ist es bei einem Coaching-Klienten, wenn der halt nur an so einem Vereinsgewässer ist, aber meistens darf er dann auch als Mitglied da einiges, ähm, werden wir in dem Rahmen, was er darf, das Optimum rausholen. Und das macht auch Spaß, das hat auch wieder seinen gewissen Reiz ne, an der ganzen Geschichte. Ne? Aber der Entdeckertrieb, der ist schon ein bisschen gedeckelt. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Bayern wohnen würde und sage, ich mache 100 Kilometer um den Ort rum und da ist drei, vier Seen, ich gucke mir die an und will eine Angelkarte und dann sagt der Verein, die Karten sind schon vergeben für dieses Jahr, es gibt keine. Oder ähm, nee, nur die Mitglieder dürfen auf der guten Uferseite angeln oder die Mitglieder... Oder als Gastangler darf ich nicht spinnfischen oder so, so ein Gurks. Ne? Dann wird es natürlich dann eng. Das heißt, um den Entdeckertrieb zu befriedigen und zu befreien, muss ich dann eine längere Tour irgendwo hin machen. Und dann gehe ich halt anstatt dreimal nach der Arbeit eine Stunde ans Wasser bei mir im Hausgewässer, gehe ich halt alle 14 Tage mal für zwei Tage am Stück irgendwo hin mit einer längeren Fahrtenübernachtung. Eine das eröffnet richtig geile Möglichkeiten. Und alle Angler, die wirklich ähm, versiert sind, die regelmäßig fangen und auch ähm, ja, viel Wissen aufgebaut haben über ihre Zielfische, die sind tatsächlich öfter mal in der Ferne und auch unterwegs. Ne? Die brechen aus, aus ihrem Vereinskonstrukt, aus der Denkweise, dass es nur, oder die sich nur um ihr Gewässer da dreht, sondern die, die merken, wie vielseitig das auch ist von den Revieren, wie unterschiedlich Zanderbestände auch sind, ne, und du siehst auch, an welchen Gewässern sich die Bestände ein bisschen besser entwickeln als woanders und so und woran das liegt. Und, und, und das ist dann halt einfach ähm, diese Spannung, die, man, die ich jedem empfehlen würde. Das zu entdecken. Das ist so spannend. Ne? Du musst groß denken. Das kann ich dir vielleicht noch mitgeben hier zum Schluss. Denke groß. Ne? Nimm einen Zirkel um die Karte rum, 100 Kilometer, wenn du noch größer denkst, 200. Und dann guck mal, was sind potenzielle Reviere? Was ist spannend? Was sieht gut aus? Hast du irgendwo vielleicht einen Fluss in der Nähe. Wenn ich jetzt in Bayern wohnen würde, würde ich sagen, okay, wie weit habe ich es bis zum, bis zum Main? Ein Stück weiter runterfahren und dann würde ich mir dort mal ein bisschen ein Stück angucken und oder mal ein bisschen rumstochern und dann mal abfischen und das kennenlernen und das ist einfach geil. Und dann entscheiden, wie trüb ist das Wasser aktuell, was habe ich für, eine, für einen Pegel und dann entscheiden, zu welcher Zeit ich wie wo ange. und dann mal ein bisschen was raussuchen und dann halt einfach Sachen entdecken. Und wenn du dann zwei, dreimal erfolgreich warst, hast du Blut geleckt und machst dann mehr und machst weiter. Und weißt dann zu dem Pegel am ah, Main, an der Stelle geht was. Oder in deinem See hier vom Ufer aus im Juni die Bahn geschmissen oder auf so eine Sandbank geworfen. Da geht auch immer was. Oder im Sommer abends, kurz bevor es dunkel wird, ist da eine Aktion, wo ein bisschen Schlägerei ist. Ne, unter Wasser. Und du mischst da ein bisschen mit. <lacht> mit deinem Köder. Und wenn du alles sowas entdeckst, dann hast du deinen eigenen Spotschwamm. Dein Gehirn wird dann auch zu einem Spotschwamm. Und baut dann das langsam auf. Und dann kommst du irgendwann in die Situation, die ich habe, dass du nicht weißt, wo du hinfahren sollst. Weil du zu viele interessante und gute Optionen kennst. Konfuzius <lacht> hat schon gesagt, bedenke, dass zu viele Optionen zu haben, genauso problematisch sein kann wie zu wenige. Mit dem Satz lasse ich dich jetzt hier raus. Schön, dass du zugehört hast, dass du dabei warst wieder. Und bald gibt es den nächsten Podcast Vielleicht auch mit einem Gesprächspartner. Ich habe da zwei, drei Eisen im Feuer und das wird sehr spannend. Und ansonsten dickes Petri Heil und wenn es zuckt, zurückzucken. Dickes Petri Heil. Bis zur nächsten Folge.